Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của tụi mình Hôm nay tụi mạng thầu sẽ gửi đến các bạn bộ tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn Chương 16 Đàm tĩnh hạ quyết tâm, ấn liền một mạch số điện thoại của anh Chừng như cô sợ chỉ cần thoáng do dự Thì sẽ không có dũng khí gọi cú điện thoại này nữa Di động của Nhất Vũ Thịnh đã tắt máy, cô thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, tờ giấy cô đang cầm trên tay có ghi rõ điện thoại phòng làm việc của Nhất Vũ Thịnh. Đằng nào thì ngay cả Di động cũng đã gọi rồi, chi bằng gọi luôn cả máy bàn cho xong. Là một người lạ nghe điện thoại, thấy cô nói muốn gặp bác sĩ Nhất, bàn trả lời rất ngắn. Chị chờ một chút, rồi có nghe thấy đầu dây bên kia nói, bác sĩ Nhất gặp anh à? Tim cô lại đập dồn, cô giống như tội phạm đang chờ bị tuyên án, chỉ sợ nghe thấy giọng nói của anh. Xin chào, tôi là Nhất Vũ Thịnh. Đồng hồ tính giờ trên máy điện thoại công cộng vẫn đang chạy. Bác sĩ Nhất, tôi là phụ huynh của bệnh nhân Tôn Bình. Một câu xa lạ, khách sáo như vậy mới có thể giúp cuộc điện thoại của họ trở nên bình tĩnh hơn. Cô nói tiếp, tài liệu anh gửi tới tôi đã xem rồi. Nhưng có nhiều chỗ tôi không hiểu Tôi muốn hỏi xem có thể đến bệnh viện hỏi kỹ hơn được không Có vẻ như anh đang xem cái gì đó Nên trả lời bằng giọng khàn khàn lơ đảng Cô muốn đến bệnh viện Vâng Cô bất giác ưỡng thẳng lưng lên Vì con dù có phải nhảy vào lửa cô cũng đi Huống hồ chỉ là gặp nhất vũ thịnh Mấy ngày nay tôi không có thời gian Lịch phẫu thuật xếp kín hết rồi Thứ hai tuần sau cô đến đi 4 giờ chiều Ở phòng bệnh khoa ngoại tim mạch Cảm ơn anh Anh im lặng một giây mới đáp Không có gì Cướp điện thoại Nhất Vũ Thịnh có vẻ bực dọc Quảng bệnh án sang một bên Bác sĩ Lý ngồi đối diện nhìn anh Hỏi Sao vậy Không có gì Anh hít một hơi thật sâu cứ tưởng rằng đàm tĩnh sau khi xem xong tất cả các rủi ro được liệt kê của ca phẫu thuật sẽ chùng bước, không chấp nhận phương án phẫu thuật. Nào ngờ cô lại tiến thêm bước nữa, yêu cầu nói chuyện trực tiếp với anh. Là phụ huynh bệnh nhân, yêu cầu này đương nhiên hợp tình hợp lý. Anh là bác sĩ cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ giải thích rõ ràng với cô các chi tiết của phương án phẫu thuật. Thế nhưng, đàm tĩnh, anh thực sự không muốn gặp lại người đàn bà này nữa. Đàm tĩnh nghe thấy Nhiếp Vũ Thịnh chấp nhận gặp mặt, trong lòng cũng rất lo lắng. So với gọi điện thoại thì trực tiếp gặp mặt khiến cô thấy khó xử hơn nhiều. Cô thật sự rất sợ, nhất là khi gặp mặt Nhiếp Vũ Thịnh lần đầu tiên ở bệnh viện. Giọng điệu khinh miệt của anh đến giờ cô vẫn nhớ như in. Nhưng chuyện đã đến lúc này vì bệnh tật của con cho dù lại phải nghe anh sỉ nhục cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Gọi điện xong, đàm tĩnh liền đi làm, tới cửa hàng, đồng nghiệp đưa cho cô một tờ giấy, rồi nói Có người tìm cậu Trên tờ giấy là một số điện thoại, quản lý không hiểu sao hôm nay không đến tổng công ty trình diện, cứ ở trong cửa hàng suốt Thấy quản lý nhìn mình trừng trừng, đàm tĩnh không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ không lẽ anh ta đã biết chuyện mình nói với giám đốc thịnh, đúng là đã có kết quả rồi ư nhưng nếu quản lý không chuyển lên tổng công ty được Chắc chắn sẽ tìm đủ mọi lý do để đuổi việc cô Cô vừa nghỉ ngời vừa đón lấy mẫu giấy 
rồi đi vào phòng thay đồ đợi cô thay xong đi ra chợt nghe quản lý nói người nào cũng có điện thoại không từ đồn công an thì từ bệnh viện gọi tới cô coi điện thoại cửa hàng là cái gì vậy điện thoại công cộng à đây lại là ai gọi cho cô thế đàm tĩnh thật thà đáp tôi không biết quản lý trợn mắt nhìn cô rồi quay người bỏ đi đàm tĩnh vừa giao ban với nhân viên thu ngân ca sáng xong lại có người gọi đàm tĩnh điện thoại là người sáng nay gọi cho cô quản lý tức giận đùng đùng nói không được nghe cướp đi mọi người trong cửa hàng thấy anh ta nổi trận lôi đình đều không dám nói gì đàm tĩnh tháo tạp về ra rồi nói quản lý chiều nay coi như tôi nghĩ làm anh có thể trừ tiền lương của tôi cuộc điện thoại này tôi có thể nghe rồi chứ trừ tiền lương của cô là có thể nghe điện thoại à quản lý cười gằn ra ngoài dùng điện thoại công cộng đi đàm tĩnh đành ra đầu đường móc mảnh giấy trong túi ra tìm một bút điện thoại công cộng để gọi giọng nói ở tổng đài rất ngọt ngào chào mừng quý khách đã gọi điện đến công ty thực phẩm đồ uống thánh mỹ xin mời gọi số mấy lẻ thánh mỹ đàm tĩnh ngơ ngác đây là tên của tổng công ty cô ấn số mấy lẻ lập tức có người nghe máy nghe nói cô là đàm tĩnh đầu kia liền trả lời ngay xin chào cô đàm đúng vậy tôi vừa gọi điện cho cô có chuyện gì vậy ạ à? là thế này tôi phụ trách thông báo cho cô ba giờ chiều ngày mai mời cô đến phòng nhân sự phỏng vấn phỏng vấn hả à? đúng vậy giám đốc thịnh phương đình giới thiệu cô đến làm ở vị trí trợ lý hành chính bộ phận kế hoạch vì thế cần phải phỏng vấn đàm tĩnh không thể ngờ được vận may như vậy lại rơi xuống đầu mình người ở bộ phận nhân sự rõ ràng không muốn nói nhiều với cô chỉ nhắc nhở cô đến phỏng vấn đúng giờ cúp điện thoại xong ý niệm đầu tiên của đàm tĩnh là lương ở tổng công ty cao hơn nhiều mình có thể để dành tiền chữa bệnh cho binh binh rồi quay về cửa hàng kiểm tra lịch làm việc của ngày hôm sau lại đúng vào buổi chiều vì thế cô đi tìm quản lý xin đổi ca quản lý đang bực mình nghe thấy cô yêu cầu đổi ca càng hầm hầm gạt phăng đi cả cửa hàng này có mỗi cô là nhiều chuyện không phải đi bệnh viện thì là đi đồn công an suốt ngày xin đổi ca ai thừa thời gian đổi ca cho cô hôm kia tôi làm hai ca liền theo quy định thì có thể đổi ca để nghỉ ngơi thế thì cũng không được quản lý cười nhạt tháng này cô xin nghỉ có việc đến ba lần rồi nếu muốn đổi ca trừ phi cô không làm nữa thấy anh ta vô lý như vậy đàm tĩnh tức giận nói tuy tôi chỉ là nhân viên thu ngân nhưng công ty có quy định anh không được đuổi tôi anh muốn ép tôi thôi việc tôi cứ không thôi đấy cô ra chỗ điện thoại gọi điện cho cửa hàng trưởng cửa hàng trưởng đồng ý ngay cô khéo léo không nhắc đến chuyện quản lý không cho mình đổi ca chỉ nói hay anh nói với quản lý bàn một câu giúp tôi nha được cô nói anh ta nghe điện thoại đi đàm tĩnh đặt ống nghe sang bên cạnh gọi quản lý nghe điện thoại quản lý không ngờ cô lại gọi cho cửa hàng trưởng không biết làm thế nào nghe xong điện thoại chỉ biết hầm hầm tức giận nhìn đàm tĩnh đàm tĩnh không nói gì cúi đầu làm việc của mình lúc tan làm ở trong phòng thay đồ mấy chị em phụ nữ trong cửa hàng đều tranh nhau khuyên cô cần gì phải đối đầu với quản lý bàn như vậy anh ta là quản lý làm có cho cậu cậu chỉ có đường chết mà thôi đúng đó cửa hàng trưởng dù sao cũng ít khi đến cửa hàng những chuyện thông thường đều do quản lý quyết định 
cậu đắc tội với anh ta về sao làm thế nào Vương Vũ Linh đi rồi Lương Nguyên An cũng đi rồi Một mình cậu làm sao mà đấu lại với quản lý bàn cho được Mấy chị em đều muốn tốt cho cô Nên cứ nói mãi Đàm tĩnh chỉ im lặng không đáp Không phải vì có thể chuyển lên tổng công ty Mà cô ra đòn này Dù sao thì vẫn chưa phỏng vấn Đâu có chắc một phần trăm Chẳng qua cô không thể chịu nổi nữa Gã quản lý bàn này Chiếm hết công lao về mình đã đành Còn qua cầu rút ván Hết lần này đến lần khác muốn đuổi việc cô Suốt ngày làm khó cho cô Dù có tốt tính đến đâu Cô cũng không thể nhịn được nữa Cô cũng định xin nghỉ May mà chuyện cô lo lắng không xảy ra Quá trình phỏng vấn rất thuận lợi Phỏng vấn cô là giám đốc phòng nhân sự Họ thư Cô ta trông có vẻ thông minh tháo phát Người lại rất nhã nhặn Chỉ hỏi cô mấy câu Rồi kêu cô dùng máy tính đánh một văn bản bằng tiếng Anh Là coi như đã đạt yêu cầu Được rồi, ngày mai cô có thể đến đi làm Tôi sẽ thông báo cho phòng hành chính Làm thẻ ra vào cho cô 9 giờ sáng ngày mai Cô trực tiếp đến phòng nhân sự trình diện là được rồi Về phía cửa hàng Tôi hy vọng cô xử lý đơn giản Xin nghỉ việc luôn Như vậy sẽ tránh được những phiền hà không cần thiết Đàm tỉnh không ngờ lại đơn giản như vậy Vội hết lời cảm ơn Lúc cô cười, mắt và lông mày cô công công Như thế mới giống tuổi thật trên hồ sơ Thư cầm thầm nghĩ Một người phụ nữ 26 tuổi Chồng lái cần cẩu Ở nhà kho của một công ty Còn có một cậu con trai 6 tuổi Trong thế nào cũng chỉ là một phụ nữ Làm thuê bình thường Ngoài việc làm ở cửa hàng 6 năm liền Không chuyển chỗ khác Ngoài việc trình độ tiếng Anh kha khá ra Thật sự không có gì đặc biệt Thịnh Phương Đình mất bao công sức quyết điều người này lên làm trợ lý hành chính, suốt cuộc là vì mục đích gì. Đàm tỉnh trông cũng khá đẹp, tuy cuộc sống vất vả, khiến cô già hơn tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp năm xưa. Chỉ cần an dưỡng vài năm, trang điểm một chút, chắc chắn sẽ là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Không lẽ Thịnh Phương Đình lại thích cô ta? Không thể như thế được, thư cầm thầm phản đối. Thư cầm đưa hồ sơ của đàm tỉnh cho trợ lý mang đi lưu trữ, rồi đích thân gọi điện cho tỉnh Phương Đình, thông báo chuyện của đàm tỉnh đã coi như giải quyết xong. Trên đường đi xe buýt về, đàm tỉnh rất vui. Trước khi đến, cô luôn tự nhủ rằng đừng đặt hy vọng quá lớn. Nói gì thì cũng là một vị trí ở tổng công ty, yêu cầu rất cao. Cô đã quen với việc thất vọng, vì thế mỗi lần gặp phải chuyện gì, cô đều giảm hy vọng xuống mức thấp nhất. Như vậy đến khi thất vọng sẽ không quá đau buồn Thế nhưng không ngờ chuyện ngày hôm nay lại đơn giản và thuận lợi đến vậy Giám đốc thư đó rất nhã nhặn Trước lúc về còn hỏi cô Sao không có số di động trong hồ sơ? Cô ngại ngùng nói mình không có di động Giám đốc thư liền nói Đi mua một cái đi Công việc trợ lý rất là bận rộn Di động là công cụ liên lạc thiết yếu Hơn nữa mỗi tháng cô còn được trả 200 tệ tiền điện thoại cơ mà Lần trước khi đến tổng công ty, cô thấy nơi này sang trọng trang nghiêm như một cung điện. Nam thanh nữ tú xa vào ở đây đều ăn mặc đẹp đẽ, thái độ lịch thiệp. Không ngờ mình cũng sắp trở thành nhân viên ở đây. Và quan trọng hơn là giám đốc thư nói với cô, bộ phận kế hoạch là một bộ phận chiến lược quan trọng. Cô có thể học được rất nhiều điều. Nhưng cô cũng không đến nỗi vui quá mà lú lẫn, liền đến ngay cửa hàng thôi việc. Mọi người đều biết hôm qua cô vừa cãi nhau một trận với quản lý. Nên mọi chuyện trở nên rất hợp tình hợp lý Chỉ có cửa hàng trưởng có vẻ nuối tiếc khi nghe cô nói không làm nữa Tạm biệt các đồng nghiệp 
cô rút hơn 1.000 tệ trong sổ tiết kiệm, chạy đến cửa hàng điện thoại, bỏ ra mấy trăm tệ mua một chiếc điện thoại di động. Điện thoại giá này đương nhiên không thể tốt được, nhưng chỉ cần dùng ổn là được. Lấy được điện thoại, cô liền gọi ngay cho Vương Vũ Linh. Ai ngờ Vương Vũ Linh vừa bắt máy đã nói, Chúng tôi tìm được cửa hàng rồi, các chị đừng có gọi điện thoại đến nữa. Là tớ, đàm tỉnh nè. Úi, đàm tỉnh hả? Tớ cứ tưởng là mấy đứa môi giới. Tớ đi mua di động rồi, đây là số di động của tớ. À, cuối cùng cậu cũng mua di động rồi. Cậu nói thử xem trên thế giới này làm gì có ai đến di động cũng có. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra rồi. Đàm tỉnh cười hì hì. Các cậu tìm được cửa hàng rồi hả? Ở đâu vậy? Vẫn chưa, đừng nhắc đến nữa. Hôm nay cậu làm ca sáng hả? Không, tớ thôi việc rồi. Ừ? Tớ tìm được một công việc rất tốt. Việc gì đó? Trợ lý hành chính, lương thử việc đã 4.500 tệ rồi. Quá wow, đàm tỉnh, cuối cùng cậu cũng được mở may mở mặt rồi. Đến nay nhanh lên, chúng mình đi ăn mừng. Thường ngày đàm tỉnh hay được Phương Vũ Linh giúp đỡ chăm sóc nên đồng ý ngay. Lần này tớ mời cậu, mời cậu phải lương nguyên an luôn. Ai ngờ Phương Vũ Linh thở dài. Đừng nhắc đến cái gã hỏi lương đó nữa, mất vui. Sao vậy? Đến rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe. Cậu mau mau đón bình bình, chúng mình đi ăn cái gì đó ngon ngon nha. Đàm tỉnh đi đón bình bình. Lần này cô mua một túi to quà vặt. Đưa cho cháu nội của bà Trần Bà Trần nhất định không chịu nhận Lại tiêu tiền rồi Tốn tiền quá Không sao bà Cháu đổi việc khác rồi Chỉ đi ban ngày thôi Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Sau này e rằng ngày nào cũng phải làm phiền bà rồi Nhưng cháu có hai ngày nghỉ cuối tuần Có thể đón bình bình về Bà cũng có thể nghỉ ngơi được một chút Nghe cô nói vậy Chắc chắn là một công việc tốt rồi Vâng trên đường đến đây, đàm tỉnh đã tính kỹ rồi. Không chừng cũng phải làm thêm giờ, nếu cháu không kịp đến đón bình bình, vẫn phải phiền bà chăm sóc giúp cháu. Mỗi tháng cháu gửi bà 800. À, không cần, không cần. Bà Trần lắc đầu lia lịa Thời gian ít hơn trước, sao có thể lấy thêm tiền của cô được? Giá lại bình bình ngoan lắm, không khiến ai phải lo lắng. hàng ngày có nó ở đây, tôi cũng đỡ buồn. Nhận tiền của cô Tôi cũng ấy nấy lắm á Cô mà đưa thêm là tôi giận đó nha Đàm tỉnh giải thích mãi Vẫn không thể thuyết phục được bà Trần Cuối cùng thấy bà lão nổi giận đùng đùng Đàm tỉnh không nhắc đến chuyện trả thêm tiền nữa Vương Vũ Linh đứng dưới lầu chờ họ Nhìn thấy hai mẹ con Liền cười hì hì tiến lại đỡ lấy bình bình Rồi hỏi đàm tỉnh Chúng ta đi đâu Lương Nguyên An đâu Đàm tỉnh hỏi Cậu cãi nhau với anh ấy hả? Vương Vũ Linh vốn đang ôm đầy một bụng tức giận, không nhịn được, liền bù lưu bù loa, dốc hết tâm sự cho đàm tỉnh nghe. Hóa ra dạo này cô và Lưu Nguyên An đều bận tìm cửa hàng thích hợp, nhưng xem đi xem lại, các cửa hàng tốt một chút thì đều đắt, mà rẻ thì lại ở khu hẻo lánh. Cậu bảo tiệm bánh gato đương nhiên phải mở chỗ đông người, không thì ai mà đến mua bánh chứ. Thế mà Lưu Nguyên An cứ chê tuyền thuê quá đắt, Cậu bảo chỗ không đắt, heo hút đến nổi, chim không buồn đẻ trứng, thì làm sao có người đến mua cho được? Đàm tỉnh nhẹ nhàng an ủi cô. Chuyện chưa tệ như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa, năm ngoái em gái của anh ấy vừa mới kết hôn, 
chắc tiêu hết tiền rồi cũng nên Cậu cứ ép anh ấy đi vay tiền cũng không phải là cách Thế này, chúng mình cứ gọi anh ấy sang cơm Mọi người vừa ăn cơm, vừa nghĩ cách nha Vương Vũ Linh lườm cô một cái Vừa mua được điện thoại mới, thích thể hiện quá trời ha Đàm tĩnh biết cô đang tức giận cũng không chắc Chỉ cười cười rồi gọi điện thoại cho Lương Nguyên An Kêu anh ta xa ăn cơm Đúng rồi Vương Vũ Linh chợt nhớ ra Con chưa hỏi cậu Suốt cuộc cậu chuyển công việc gì vậy Đàm tĩnh bèn kể hết đầu đưa câu chuyện Đi phỏng vấn cho Vương Vũ Linh nghe Vương Vũ Linh nghe xong Liền nhảy dựng lên Trời ơi đàm tĩnh cậu giỏi quá trời Khi biết quản lý gây khó dễ cho đàm tĩnh Không chịu cho cô đổi ca Vương Vũ Linh lại tức điên lên Cái loại người tiểu nhân này Đấy là cậu còn viết bản tường trình hộ hắn nữa Đúng là lấy oán trả ơn à Công việc này của tớ cũng may Mà nhờ có hai bạn tường trình bằng tiếng Anh đó Nhờ có cả cậu nữa Đàm tỉnh đưa thực đơn cho Vương Vũ Linh Rồi cười hì hì Nè gọi món đi Chúng ta ăn một bữa cho thật đã Ăn cơm xong Tôn Bình kéo vạt áo đàm tỉnh Thì thầm nói Mẹ ơi con muốn ra vườn hoa chơi Đàm tỉnh chưa kịp nói gì Lương Nguyên An đã đáp ngay Đi, chú Lương đưa cháu đi Tôn Bình vỗ tay hoang hô Đàm tỉnh nhìn Lương Nguyên An bế cậu bé Đi về phía vườn hoa bên góc đường Mà không khỏi xót xa Vương Vũ Linh cười nói Xem ra hai chú cháu nhà này có duyên quá trời Đàm tỉnh khuyên nhủ Những người thích trẻ con Thì không thể là người xấu được Cậu đừng suốt ngày cãi nhau với anh ấy 